0: 15 vezes 2 15 minutos Um tema Duas opiniões Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2 Como sempre, cá estou eu, Sérgio E eu, Alexa E hoje vamos falar sobre as redes sociais qual é que é o papel das redes sociais neste momento nas nossas sociedades? Mais do que aquilo que as redes sociais tentam ser, o que é que representam efetivamente para estas novas gerações? Ao longo do, do, dos tempos, o papel das redes sociais tem vindo a mudar face àquilo que seria uh, o seu uh, propósito inicial. O propósito inicial de uma rede social seria sempre as pessoas confraternizarem, seria um lugar de encontro, seria um sítio onde pessoas que estão em diferentes pontos do mundo pudessem interagir como se estivessem numa mesa de café lado a lado. Mas aquilo que acompanhamos e aquilo que a história nos mostra, esta história mais recente nos mostra, é que as redes sociais mudaram um pouco não só o seu propósito, como também a própria forma como as mesmas estão a ser utilizadas no, nos dias que correm. Qual é que tu achas, Alexa, que, que é o papel das redes sociais no, nos dias de hoje, de uma forma geral, sem falar em grupos particulares, de uma forma geral?
1: Estupidificarmos? <risos> <risos> uh, acho que as redes sociais, neste momento, assumem o papel uh, total, digamos assim, de comunicação com o mundo. Desde, é através das redes sociais que mais de 80% da população sabe as notícias, é através de, das redes sociais que mais de não sei quanto por cento da população uh, sabe o que é que são os partidos políticos, o que é que eles dizem e o que é que eles uh, defendem, é através das redes sociais que, eu diria, quase 100% da população fala com, com amigos e familiares. E isto é muito triste muito, muito triste uh, principalmente porque as redes sociais, tal como qualquer plataforma que está feita para gerir dinheiro, porque é isso que é o objetivo para fazer de qualquer... dinheiro, para fazer, uh, dinheiro uh, esta plataforma mostra nos no algoritmo aquilo que acha que nós vamos clicar esta plataforma e qualquer plataforma de, de... até o Google, atenção uh, uh, para quem quiser fazer pesquisas Completamente free de, de bias, o Google não é a melhor forma de fazer pesquisa. Eu diria que o DuckDuckGo é provavelmente a melhor plataforma neste momento para se fazer o melhor uma
0: browser para se fazer pesquisas, pesquisas a sério. não tendenciosas. Porque... Exatamente como não é guardado o aquilo que foi pesquisado anteriormente por vocês, não vos é dado, os... ou não vos é empurrado aquilo que ele acha que são as vossas preferências.
1: Exatamente. E isto pode ir desde uh, qual foi o papel de Stalin na Segunda Guerra Mundial e, ora, se eu for, isto é para dar um exemplo, se eu for uma pessoa que, que o Google já percebeu que eu sou uma pessoa bastante à esquerda, o que o Google me vai dar são links em que, por exemplo, desculpabilizam bastante o Stalin, Porque são esses que eu vou ter mais tendência para clicar, porque já é o meu bias. Já é esse a minha, a, a minha tendência natural. O DuckDuckGo, não. O DuckDuckGo vai me dar todas as opções e eu lá escolho. E é uh, isto um à parte, mas acho que é muito importante darmos esta, esta dica, porque cada vez mais as pessoas fazem pesquisas para saber o que acham, o que devem pensar sobre um determinado assunto do, do, no Google, e é dos piores sítios para onde se pode ir, é para o Google, porque o Google uh, manipula-nos ainda mais do que o Facebook e o Instagram, que são basicamente, neste momento, basicamente a mesma ferramenta. Mas é assim que as pessoas, hoje em dia, como eu estava a dizer, comunicam, é assim que as pessoas veem as suas notícias e como qualquer plataforma que está feita para fazer dinheiro, está constantemente a manipular-nos. O que se viu ainda mais com este, esta altura da pandemia? Ora, o isolamento social foi total durante um ano. é? Um ano, do ponto de vista psicológico, é um tempo gigante para ficarmos isolados do contato uh, pessoal e físico uns com os outros. E, tem, e não é a mesma coisa irmos ao Facebook ver o que é que o meu amigo diz, o que é que o outro amigo diz, do que eu estar num café uh, enquanto trabalho, em que eu opino uma coisa e um, um colega meu não concorda, opina outra coisa e nós estamos a debater uma ideia. No Facebook, porque este uh, quer que eu clique o maior número de vezes numa coisa para gerar uh, dinheiro, lá está Ele vai-me, até nisso vai-me pôr os amigos que concordo com, com os quais eu tendo a fazer mais likes Portanto, aqueles que pensam mais como eu, a metê-los cada vez mais no feed uh, para mim Sim. Portanto, acabamos por ficar num tunnel vision, numa visão em túnel da nossa opinião, que não é desafiada nunca, porque nós só nos escutamos a nós, os nossos pensamentos, e tudo o que vemos reforça o nosso ponto de vista, porque tudo o que nos é dado, as páginas de notícias, etc., até as páginas de noticiários... O, se nós não formos à procura de assinar coisas divergentes da nossa opinião, o Facebook, por exemplo, vai nos dar, tendencialmente, jornais que ele acha que pensam como nós. Aqui, por exemplo, uma pessoa mais à esquerda, ele vai sugerir várias vezes o Washington Post, e vai sugerir várias vezes o The Guardian, e vai sugerir várias vezes o New York Times... E não sugere outra imprensa mais conservadora que tem outro ponto de vista. O que, o que, na minha opinião, como para mim, o, o, onde o ser humano se deve posicionar é no centro, uh, deveria uh, nós deveríamos ter acesso facilitado às duas, aos dois pontos de vista. Mas o, o Facebook não faz isso, porque ele agrega, a, agrega o que tu pensas e dá-te aquilo que tu queres ouvir.
0: E há outra situação ainda, que, e, e tudo que acho num ponto muito interessante. Há outra situação relativamente à, à grande diferença que há entre falarmos frente a frente com alguém ou estarmos a falar uh, no Facebook. E tem a ver com uh, a ideia de, a partir do momento em que há uma conversa a nível de Facebook, na verdade, há uma conversa que não é só entre duas pessoas, é uma conversa com as comunidades que pensam de uma forma e as comunidades que pensam de outra e às tantas, uma discussão que será, e aqui não entendam a discussão como pejorativa estamos não, a falar não, uma de uma troca de ideias, de ideias. portanto uma troca de ideias entre duas pessoas, às tantas passa de, de, de uma simples conversa entre dois, para ser uma conversa em que tu estás a conversar com alguém, essa pessoa diz qualquer coisa e alguém que concorda com essa pessoa ou que discorda Vai depois fazer o ataque e, e vai e contrapor bailar. e vai e às tantas a conversa que numa situação normal seria uma conversa de café é perfeitamente banal, tornou-se numa batalha campal digital de pessoas que estão por trás de, de, de um ecrã e que, portanto, sentem-se uh, com conforto o suficiente para poderem dizer aquilo que jamais teriam coragem de dizer frente. frente a frente claro. no, de uma pessoa e é isto às vezes nem é só a questão de ser um receio de ser de, 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 de levar uns tabefes às vezes é mesmo uma, uma questão de não é fácil chegarmos ao pé de alguém e uh, insultarmos essa pessoa na cara claro tem que haver algum tipo de, 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 de desequilíbrio emocional ou psicológico para que tu consigas fazer isso com a mesma naturalidade com que tens uma conversa de, de circunstância. Portanto, e no Facebook e nestas redes sociais de uma forma geral promove-se muito isso. O anonimato e estar por trás de um, de um computador faz com que as pessoas tenham uma falsa sensação de coragem para poderem dizer tudo aquilo que lhes vem à mente. Portanto... Quando juntamos estas duas considerações que tivemos aqui, que é tudo aquilo que nós escrevemos, eh, no, sejam em motores de busca, etc., vai ser utilizado para nos canalizar informação, e para que a informação nos chegue de determinada forma isso pode ser muito bem utilizado eu dou-vos um exemplo de como é que isso é utilizado muito bem é no chamado cross-selling portanto na venda cruzada Sim. que existe quando nós vamos, por exemplo, a uma Amazon eu vou a uma Amazon e gosto de um determinado tipo de músico e portanto ele sugerir-me outros tipos de música, ou outros músicos dentro do mesmo estilo musical que eu possa gostar isso é fantástico eu gosto muito de cinema de um determinado tipo de filmes ele sugerir-me mais filmes ou desse realizador ou filmes dentro do género é fantástico quando isso é utilizado ao exagero e quando isso é utilizado, por exemplo no caso de informação aí torna-se extremamente perigoso porque já uma vez falámos disso quando abordámos o tema de como fazer efetivas pesquisas na internet nós sabemos que a utilização de determinados termos quando fazemos pesquisas e a forma como ordenamos a pesquisa que estamos a fazer a forma como formamos a sentença digamos assim, a frase que nos vai dar uh, então os resultados àquilo que procuramos pode ser demasiado tendenciosa e isso faz com que todas essas pesquisas ficam em cache todas essas pesquisas são registadas e às tantas tu tens o Facebook a recomendar-te coisas sobre algo que tu pesquisaste no Google mas que nunca tiveste uma interação no Facebook sobre isso mas está lá e vai acontecer e se quiserem fazer um, um, um teste muito simples experimentem ir à procura, por exemplo de uma coisa simples cadeiras sofás vão à procura de cadeiras e sofás no Google durante 10, 15 minutos a seguir entrem no vosso Facebook e eu garanto-vos que, em menos de nada, as publicidades do Facebook vão ser sobre empresas que fazem cadeiras, sofás, que vendem mobiliário, etc. Portanto, tudo aquilo que vocês fazem nas redes sociais vai, ter, vai ser repercutido, vai ser absorvido e vão-vos dar exatamente aquilo que acham que é o que vocês querem. E se, numa parte comercial, a coisa até pode ser mais ou menos justificável, quando se trata de questões ideológicas com questões de informação, se eu procuro qualquer coisa ou se me vão dar um link que vai para qualquer coisa que não é verdadeira e eu depois, uh, por achar aquilo tão absurdo, continuo a investir nisso para ver até onde é que vai dar, às tantas eu vou ter o meu moral de Facebook invadido com coisas absolutamente atrozes porque houve uma vez que o fiz e foi alimentar a máquina que depois é, vai-me dar exatamente aquilo que ela acha que é o que eu procuro.
1: Exatamente. Uh, agora foste tu que tocaste num ponto que eu acho bastante interessante, que é as discussões de ideias no Facebook. E estamos a falar no Facebook, primariamente nas redes sociais, e eu vou já aqui dizer, é a única rede social que eu utilizo, não tenho página de Instagram, não tenho TikTok, não tenho Twitter, o Twitter é um cancro, na minha opinião, é, não há nada mais pernicioso e maléfico que o Twitter, o Twitter é mesmo o pior que há numa sociedade está no Twitter, não tenho página de mais rede social nenhuma, a não ser uh, uh, o Facebook. E mesmo o Facebook só tenho porque uh, para partilhar coisas da rádio, por exemplo, para partilhar coisas do, do Robert Chicken para o qual ainda colaboramos, para partilhar, para uh, ainda ter algum contacto com amigos que de outra maneira eu não teria. Caso contrário, já teria terminado com o Facebook há muito tempo. Porque uma das coisas que tu falaste, que eu acho bastante interessante, é esta coisa da discussão de ideias do Facebook. E uh, uh, vou falar de uma situação que nos aconteceu aos dois. Uh, começou por acontecer a mim, depois tu entreviste e aconteceu aos dois. Que foi na invasão do Capitólio. Há um amigo em comum que comenta uh, uma faz um comentário sobre a invasão do Capitólio. Eu não achei o comentário adequado, ou seja, eu achei que o comentário estava incompleto, na minha opinião, uh, falar-se da de, de invasão do Capitólio como uma coisa mais horripilante que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos, quando durante um verão inteiro tivemos cidades a arder com antifas a queimar as cidades. Eu uh, intervi e disse que não achava... Acho que não, não precisamos limpar uma coisa para condenar outra, podemos condenar duas coisas ao mesmo tempo. Foi a única coisa que eu disse, atenção, a única coisa que eu disse foi que poderíamos e deveríamos condenar as duas coisas na mesma medida, porque são as duas coisas inaceitáveis, e pessoas que eu nunca vi mais gordas, amigas do nosso amigo, pessoas que eu jamais na vida uh, uh, conheci pessoas que uh, face to face, se me falassem da forma que me falaram naqueles comentários, a coisa teria acabado muito mal, muito, muito mal, porque uma coisa é discutir uma ideia, outra coisa é chamar-me coisas que eu não sou e partir para a ignorância estúpida
0: E para enfim, a ofensa e direta E para
1: ofensa direta de, de entre nazi e fascista Acho que foi tudo um bocadinho falado ali E eu não admito isso E vir E no meio Apareceu um pile-up de pessoas Como tu estavas a dizer De, de virtuosos morais Que vêm mostrar A sua a sentença Sobre coisas que nós não dissemos que nós não afirmámos quando a única coisa que estávamos a dizer era condenar isto e condenar os motins que aconteceram que queimaram uh, as cidades a seguir à morte de George Floyd acho que eram podemos condenar as duas coisas ao mesmo tempo só isto e isto foi um, um evento que me marcou bastante até pela porque o nosso amigo não digamos assim não se insurgiu e disse stop vocês não conhecem estas pessoas portanto não vão falar assim com elas Uh, e foi, foi uma coisa que me marcou bastante, porque pensei, mas, mas desculpem a expressão, mas que merda é esta de eu estar a ouvir ofensas que não mereço por, bando, por um bando de paspalhos, de guerreiros, de teclado, que não me conhecem de lado nenhum e que se me conhecessem pessoalmente já tinham ficado sem um dente ou dois. Desculpem, mas a verdade é esta, já tinham ficado sem um dente ou dois. E, e por isso mesmo uh, as, as redes sociais e conto este episódio porque nos, a mim marcou-me profundamente pela negativa, fiquei muito muito triste uh, com essa situação uh, já passou, já não, já não penso mais nisso já, eu também passo me umas coisas rapidamente principalmente com pessoas que eu não conheço mas que nos mostrou o quão uh, sujeito a quase o comportamento predatório das pessoas é uma rede social. Há sempre os predadores da moral que estão à espera de poder atacar, seja com o que for. E isto é, para uma juventude que está cada vez mais ligada às redes sociais, isto é tão mau para a sua liberdade de pensamento, estamos a criar pessoas com medo de manifestar a sua opinião nas redes sociais, com medo disto, e portanto estamos a criar gerações novas que não vão manifestar a sua opinião e que simplesmente vão ir com a maré uh, com medo do que lhes poderá acontecer. Uh, teríamos aqui, peço desculpa que me adiantei um pouquinho, teríamos muito mais para falar, principalmente no facto de que saiu o estudo no outro dia que mais de 65 pessoas adolescentes que pesquisam as redes
0: sociais...
1: 65%. 65%, exatamente, desculpem. Mas 65% dos adolescentes que pesquisam as redes sociais não conseguem distinguir um facto de uma opinião. E isto, meus amigos, mais do que qualquer outra coisa, nós estamos a destruir as gerações futuras. A criar acéfalos, idiotas, sem opinião própria, sem desafiarem a narrativa corrente sem questionarem nada. Isto, para mim, é a maior tragédia de todas.
0: E pronto, foi mais um 15 vezes 2 Para a semana, cá estaremos novamente com vocês para mais um tema, 15 minutos e duas opiniões. Até para a semana.
1: Até para a semana.
0: 15 vezes 2 15 minutos Um tema Duas opiniões Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX